1: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a contarte de palabras intraducibles, tanto palabras de español, que son muy difíciles de traducir a otros idiomas, y palabras de otros idiomas para las que español no tiene una palabra tampoco. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to slash how to Spanish podcast.
2: Este es un shoutout para... Phil. Reca. Jeff. Martin.
1: Robert. Muchas gracias.
2: Qué interesante episodio vamos a tener hoy. Este tipo de cosas son muy interesantes de cada uno de los idiomas, ¿no? Porque en ellos podemos ver mucho de la cultura, de lo que hay detrás del idioma y de esas pequeñas cosas que lo hacen muy particular y único. Aunque hay idiomas en todos los países y hay muchos idiomas a veces dentro de los países, cada uno... Tiene una forma de expresar ciertas cosas. Y muchas cosas en general puedes expresarlas en otro idioma, ¿no? De eso se trata un poco aprender otro idioma. Poder decir lo que tú quieres decir a personas de otro lado del mundo en su propio idioma. ¿Pero qué pasa cuando no tienes las palabras exactas para decirlo en tu idioma? ¿Ese concepto no existe en tu mente?
1: Hmm. Yo creo que sí existe, pero a lo mejor no está tan a la mano para ti porque no tienes una palabra para nombrarlo y tendrías que usar muchas palabras para explicarlo.
2: Exactamente. Esta es una de las cosas que vamos a ver hoy. Hay cosas que para nosotros, en español, son una sola palabra y que en otros idiomas simplemente o no existe el concepto o tienes que ocupar muchas palabras y que, en mi opinión personal, eso lo vuelve un poco menos impactante. Tener una sola palabra que describe un momento específico, un sentimiento específico o una acción hace muy poderoso a un idioma.
1: Pero también esto es algo fascinante porque incluso cuando, por ejemplo, en inglés hay palabras que en español no tenemos como un solo concepto, nosotros, por ejemplo, usamos la palabra en inglés y ya, y tiene impacto, ¿no? Porque es... y tiene impacto. Entonces creo que es muy interesante aprender las palabras intraducibles del nuevo idioma que tú estás estudiando, en este caso español. Porque te da como un acceso a un grupo de palabras secretas, más o menos. Es como un código que nadie en tu propio idioma puede entender, sino en el otro idioma. Y no sé, creo que le da más como profundidad a tu forma de expresarte, a tus pensamientos. Y de hecho es genial cuando puedes hablar con una persona que habla ese otro idioma que tú aprendiste, ya sea un nativo o en nuestro caso, por ejemplo, alguien que también estudió el idioma que estudiamos y que lo puede entender. Y decirle esas palabras y la otra persona las entiende perfectamente y es mágico porque con una sola palabra expresas muchísimo.
2: Díganos ustedes en los comentarios o escríbanos un correo o en las redes sociales, ¿qué palabra o frase de español piensan que para ustedes es única? Es algo que no pueden expresar en su propio idioma y que les ha impactado en la manera que aprenden el español y que ven la vida. Pero bueno, después de este preámbulo de por qué nos interesa tanto hablar sobre esto, vamos a empezar con las palabras.
1: Una de las palabras en español que no tienen traducción a otros idiomas, o por lo menos al inglés, es la palabra sobremesa. Es una palabra compuesta de sobre y mesa, pero es una sola palabra, sobremesa. Usamos esta palabra para describir el momento en el que un grupo de amigos o familia terminó de comer pero permanece en la mesa durante un tiempo más para seguir hablando, conversando, pasando tiempo juntos y no se levantan o no se van. Ese periodo de tiempo en donde la gente ya no está comiendo y podría estar en otro lugar o levantarse de la mesa, pero decide quedarse allí para hablar más, se llama sobremesa.
2: Y usamos mucho este término porque es parte de nuestra cultura. Lo hemos hablado en otros episodios. Nos gusta, como mexicanos, y creo que en general en Latinoamérica, pasar mucho tiempo en la sobremesa. Es decir, después de que comemos, no nos movemos. Nos quedamos en ese mismo lugar, en ese asiento que tomaste en la mesa para platicar, tomar café. Puedes quedarte horas, lo hemos dicho. Inclusive, puedes quedarte hasta la siguiente comida, que podría ser la cena. ¿Y por qué no? Un snack en medio. Y a veces se quitan los platos y los manteles y jugamos un juego de mesa. Todo eso es parte de la sobremesa.
1: Incluso es parte de los buenos modales de un mexicano. No sé si a ti te pasaba, pero es común que cuando eres niño terminas de comer muy rápido y quieres irte para seguir jugando o lo que sea que estés haciendo. Pero nuestros padres nos decían eh, no, tienes que quedarte a hacer sobremesa. Quédate sentado un ratito más y habla con los demás y después puedes irte.
2: Sí, si no, puede ser considerado un poco grosero, que ya no quieres estar ahí. Una palabra más que creemos que es poco traducible es la palabra estrenar. Estrenar en el contexto de ponerte algo nuevo o comprar o usar algo nuevo. Por ejemplo, puedes decir, hoy estrené esta playera. Pero también puedes decir, oh, hoy voy a estrenar mi auto, hoy me lo entregan de la agencia. Es esa sensación de que algo nuevo es importante para ti, sobre todo cuando es algo, puede ser grande, ¿no? O algo que querías mucho. Y tal vez en el idioma inglés, por ejemplo, solo podrías decir que es la primera vez que usas algo. No hay una palabra específica para decir estrenar. Y no es por nada, pero a todos nos encanta estrenar.
1: De hecho, cuando hay alguna festividad como Navidad o un cumpleaños o algo así y ves que llega alguien de tu familia como muy bien vestido, muchas veces le dices, ah, ¿estrenando? Y él te dice sí, porque es muy común usar ropa nueva eh, para estas situaciones especiales.
2: De hecho, hay una frase que involucra una marca que también es muy famosa, que es, ¿estás estrenando o es Bel Rosita?
1: Vel Rosita. Y, y
2: no suenan con nada de sentido, pero la palabra o las palabras Bel Rosita es una marca de un suavizante de telas muy muy popular en México. Y la idea de este suavizante de telas es que deja tan suave tu, tu ropa y con un buen aroma que parece que es nueva. Entonces, esto se hizo muy famoso por ahí de los 80s 90s y forma parte de la cultura mexicana ahora. Entonces, como dijo Ana, es muy común que preguntes ah, ¿Estás estrenando tu suéter o es Bel Rosita?
1: La siguiente es una palabra muy útil para hablar sobre el tiempo. Seguramente conoces las palabras básicas como hoy, ayer o mañana. Pero cuando queremos hablar del día antes de ayer, en lugar de decir todas esas palabras que yo acabo de decir, podemos simplemente decir antier o anteayer.
2: Y algo muy interesante es que aparte de este concepto de un día antes, tenemos también el concepto de dos días antes. Entonces puedes decir ante-antier. Vamos a otra palabra. Esta palabra me encanta, aunque específicamente no es una característica mía, pero me gusta cómo suena. La palabra es friolento. Friolento es una persona que en su generalidad es muy sensible al frío. Entonces, hay personas que tienen mucho calor todo el tiempo, como yo. Pero hay personas, uh, como mi mamá, por ejemplo, que cuando baja un poquito la temperatura, ella dice, uh, hace mucho frío. Ella es friolenta. No significa que realmente el ambiente sea muy frío, pero tu percepción es que hace frío. Y es una manera muy interesante de decirlo, que creo que en otros idiomas no se tiene. Simplemente puedes decir algo o hay algún concepto como persona que es sensible al frío.
1: Y cuando vas a quedarte a casa de alguien de tu familia o amigos incluso, en la noche probablemente te pregunten, ¿eres frío lento? Y esa pregunta, la razón es que si tú dices que sí eres friolento, ellos van a darte más cobijas o mantas para dormir. Porque de hecho es difícil saber exactamente cuántas cobijas o mantas una persona prefiere en su cama para dormir cómodo, sin calor y sin frío. Entonces es común preguntar eso. La siguiente palabra es un verbo, está profundamente ligada a nuestra cultura. Es una palabra que si no fuera por años y años de historia y de cultura, no existiría. Es la palabra tutear. Ustedes saben que en español usamos tú y usted. Usted es para hablar de una manera más formal a alguien a quien respetas, alguien que es tu autoridad o mucho mayor que tú. Y la palabra tú la usamos para amigos, personas de tu misma edad, personas en un encuentro casual que no necesitas demostrar demasiado respeto o algo así. Es todo un tema. Pero el punto es que a veces nosotros no estamos muy seguros de si debemos hablarle a alguien usando la conjugación tú o la conjugación usted. Y ese momento, esa sensación es muy incómoda cuando dices oh, no sé si debo usar tú o usted o algo así. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay un grupo de puras mujeres que nos reunimos cada semana. La mayoría de las mujeres que están allí son más grandes que yo, incluso tienen hijos y cosas por el estilo. Pero en cierta forma somos iguales porque todas somos esposas. Entonces yo nunca estoy muy segura si debo usar, si debo usar tú o usted. Y allí es donde yo podría usar este verbo, tutear. Cuando quiero preguntarle a alguien a quien yo le hablo de forma formal, como usted, si puedo dejar de hacer eso y puedo hablar con la palabra tú, entonces yo le digo, ¿puedo tutearte? Y eso quiere decir, ¿podemos dejar la formalidad un poco a un lado y hablar como amigos? Y si esa persona me dice sí, entonces yo puedo decirle tú en lugar de usted.
2: Y de hecho, también hay ocasiones en que tú estás hablando de usted a alguien y esa persona te dice, no, 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 tuteame. Entonces está ocupando este verbo porque esta persona no quiere que le hables de usted. Y la siguiente palabra, que en este caso es, son dos palabras, es una frase, es pena ajena. O vergüenza ajena, algunos también dicen, pero realmente es mucho más común decir pena ajena. Parte importante de esta frase es la palabra ajena. Ajeno es lo que no es tuyo. Es muy sencillo. Si... Ana tiene un reloj y yo lo tomo sin pedirlo prestado, tomé algo ajeno, algo que no era mío. Prácticamente lo robé, ¿no? Ahora, esta frase funciona así. Cuando tú ves que alguien sufre un problema, un accidente, dice o hace algo muy ridículo, entonces tú sientes vergüenza o pena como si a ti te hubiera pasado. Por ejemplo, cuando yo iba a la universidad, una vez, una chica que estudiaba arquitectura llevaba una maqueta muy enorme con una casa muy hermosa y ella se tropezó saliendo de la biblioteca. Su maqueta cayó por completo y se rompió. No había manera de que su maqueta se salvara. Mi amigo y yo que estábamos viendo lo que pasó, primero dijimos, oh no, pobrecita. Y fue pena ajena. Fue realmente sentir... Pena por lo que a ella le estaba pasando. Ella se paró y se rió, creo que por el nerviosismo, entonces nos reímos. Pero realmente sentimos pena ajena, pena por alguien más.
1: Cabe decir que la palabra pena en español puede significar dos cosas. Una es como pena, como tristeza por algo que está pasándole a la otra persona, como en el caso de David. Pero también puede ser pena como de vergüenza, como cuando te pones rojo... Y te sientes ridículo. Entonces también puedes sentir pena ajena cuando alguien dice algo tan ridículo que tú dices, ¡Ay no! ¿Por qué dijo eso? ¡Qué vergüenza! Y tú no deberías sentir vergüenza porque tú no lo dijiste, lo dijo otra persona, pero tú te sentiste incómodo. Eso es sentir pena ajena.
2: Y rápidamente puedo decirles que eso es a veces lo que nos pasa con los políticos que nos representan, ¿no? Sí. Muchas veces ellos dicen cosas que dices, no puede ser. Eso no es mi país. Eso es lo que tú crees. Pero bueno, ellos están al frente del país.
1: Bueno, vamos a hablar de una frase muy cursi: ¡Ah! Es la frase, te quiero. Todas las palabras que tienen que ver con amor en español pueden ser confusas para los idiomas en donde solamente tienen una palabra para expresarlo o que cuando no hablan de amor, amor, necesitan usar una frase completamente diferente. En español tenemos niveles de amor. Querer a alguien significa que te importa a esa persona más que una persona normal, por ejemplo, más que un colega de tu trabajo, sino como un amigo. ¿Te interesa su vida? ¿Quieres que esa persona esté bien? ¿Quieres pasar tiempo con esa persona? No necesariamente quiere decir que estés involucrado emocionalmente como una pareja. Entonces yo le puedo decir fácilmente a mis amigos y amigas te quiero y es normal. También en una etapa temprana de una relación de novios o algo así, es normal decir te quiero. Pero cuando el sentimiento crece y es más grande, entonces decimos te amo, que es como la expresión máxima del amor en español. Entonces con familia puedes usar te amo con tus hijos, con tus padres, tu esposo, tu novia, algo por el estilo. Pero con el resto de las personas puedes usar te quiero. Así que si una persona latina te dice te quiero, no te asustes, no te está diciendo que te ama, no es lo mismo.
2: Y creo que esta es una de las grandes ventajas del español. Sobre todo como hombres, a veces nos cuesta trabajo expresar nuestros sentimientos, ¿no? Y tener dos frases, dos niveles en los que puedes medir um, tus emociones o tus sensaciones hacia otras personas lo hacen un poquito más fácil. Así que pueden usar ustedes te quiero y te amo dependiendo de las personas. La siguiente palabra es muy graciosa. Es chiflón y para empezar es una palabra rara pero viene del verbo chiflar uh -huh. Uh -huh. que chiflar es lo mismo que silbar que es eso y esa acción que nosotros hacemos para silbar o chiflar es expulsar aire de nuestra boca para que haga ese sonido pues bueno, la idea de chiflón es que un viento frío pasa por tu casa o por donde te encuentres entonces el chiflón es una cosa que puede provocar una enfermedad, de acuerdo a la tradición antigua de nuestras abuelas. Entonces, es muy común escuchar en México que tu abuela, tu madre te diga Ponte un suéter porque este chiflón te va a dar un resfriado. Es una palabra muy única porque nos referimos a todo ese conjunto. Es aire, es frío y está pasando por donde tú estás. Creo que es difícil expresarlo en otro idioma.
1: Vamos con la última palabra de español. Tenemos una lista más larga de otras palabras que podemos usar en la parte 2 de este episodio si les interesa. Entonces, eh, después continuaremos con palabras de otro idioma. Pero la última palabra en español es empalagarse. Y empalagarse es un verbo reflexivo que significa cuando tú comes muchas cosas dulces o no necesariamente muchas, sino una cosa que es tan dulce para ti que al final dices, oh, ya no puedo seguir comiendo esto, eh, es demasiado dulce. Ese momento es cuando tú estás empalagado, cuando te empalagaste. Pero algo divertido es que empalagarse también se puede usar con una relación. Entonces, cuando tú ves a dos, cuando tú ves a una pareja que tal vez está de luna de miel y todo el tiempo está diciendo cosas bonitas y están abrazados y se dan la mano y mucho amor visible, tú puedes decir, bah, me empalagan. Es como, oh, es demasiada miel, demasiada dulzura para mí.
2: O también funciona si tú te sientes así en una relación. Por ejemplo, si alguien de la pareja es muy empalagoso, es decir, le gusta mucho... Um, decir cosas bonitas y abrazarte y besarte y todo eso y tú estás en un momento en donde quieres tu espacio dices, oh, me empalagas, dame un momento vamos a hablar ahora de palabras en otros idiomas que no tenemos una sola palabra en español y les avisamos que no conocemos todos los idiomas y por lo tanto vamos a pronunciarlos mal no es una posibilidad, es un hecho pero vamos a decir eh, el idioma de donde vienen y vamos a leerlo como Dios nos dé a entender.
1: La primera es Orworm. Es de alemán y lo que significa es cuando tú tienes una canción en la cabeza que te da vueltas y vueltas y vueltas y no puedes dejar de cantarla, eso es un orworm, que sería como el gusano de la oreja o algo así. Tener un gusano en la oreja que no te deja en paz.
2: ¡Wow! Me parece que es una frase excelente. Sin duda para mí, que soy un aficionado de la música, me ha pasado muchísimo. Seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? Que despiertas con una canción y dices, tengo que escucharla. La siguiente palabra es gigle y es de Filipinas o está en filipino. Y lo que esto quiere decir es el deseo de las personas de tocar... Las mejillas, los cachetes de un niño o de una mascota pequeña. Creo que es esta sensación de ternura extrema que a muchos nos ha dado y que no puedes hacer otra cosa que querer tocar a esa persona y abrazarla o algo así. Pero es una gran palabra, es algo que no tenemos algo específico para decirlo en español.
1: La siguiente palabra es y viene del idioma indonesio. Y me encanta porque ustedes saben que tenemos chistes buenos y malos, pero en indonesio tienen los jeyus, que significa un chiste que es tan pero tan malo que no puedes evitar reírte muchísimo.
2: De hecho, es muy común decir en español esta frase completa. Tu chiste fue tan pero tan malo que me reí por eso. Entonces, tener una sola palabra es genial. <risa> La siguiente palabra es meraki y esta viene del griego. Y también nos fascinó esta palabra porque es algo muy real. Meraki es cuando alguien cocina algo para ti que pone ese extra. Más allá de los ingredientes que pueden ser muy específicos en una receta, a todos nos ha pasado que dices, mm, está rico pero no sé, le falta algo. Y tú seguiste la receta tal cual te la dio tu madre, tu tía o tu abuela. Y tal vez lo que le hace falta es meraki, ese extra, poner el alma, el sentimiento en un platillo.
1: Y esta palabra también se puede usar no solo para comida, sino para cualquier otra situación en donde una persona pone su alma en eso. La penúltima, es decir, una antes de la última, es l'esprit de l'escalier. Esa es como toda una frase pero está en francés y si lo tradujera sería algo como el espíritu de la escalera y me encanta porque lo que significa es la sensación que tú tienes cuando tuviste una discusión con otra persona y Después de la discusión, cuando tú estás en tu casa, en otro momento, tú recuerdas esta discusión y dices ¡Ah! Oh, tenía un gran argumento. ¿Por qué no dije esto? Debí de haber dicho esto o tal vez podría haber dicho otra cosa. Podría haberlo hecho mejor. Esa sensación de que no puedes cambiar lo que ya dijiste o hiciste es l'esprit de la l'escalier.
2: La última palabra de este episodio es ilunga. Ilunga... Viene de un idioma africano y se utiliza en la República del Congo. Esta palabra tan sencilla tiene un significado muy, muy profundo. Ilunga es una persona que es capaz de perdonar una ofensa una vez, dos veces, pero no una tercera vez. ¡Wow! wow. ¿Cómo llegaron a este concepto? Porque una y dos sí y la tercera ya no. Es, no sé, es asombrosa. Creo que, sin duda, habla de su cultura, de quiénes son ellos y que tal vez están dispuestos a perdonar una ofensa, a decir está bien, estás aprendiendo. Está bien, estás aprendiendo por segunda ocasión. Pero una tercera vez es que tú eres así. No tengo que perdonarte porque tú no vas a cambiar. Wow. Yo creo que en muy pocos idiomas puedes decirlo con una sola palabra. Y de hecho está considerado como una de las palabras más intraducibles de todos los idiomas del mundo.
1: Terminamos con la frase del día, que es algo que dijo David. Como Dios nos dé a entender. Esta frase puede cambiar dependiendo de quién habla. Como Dios me dé a entender o como Dios te dé a entender. Y lo que significa es que no sabes cómo hacer una cosa o no tienes un plan específico, pero bueno, voy a hacerlo como yo pueda. De la mejor manera que yo pueda. Eso es lo que significa esa frase.
2: Pues terminamos este episodio. Esperamos que haya sido a igual de increíble para ustedes como lo fue para nosotros. Escríbanos cuáles son estas palabras favoritas para ustedes. Si creen que en su idioma hay una palabra que no pueden decir en ningún otro idioma. O si han encontrado una palabra en español que sea única para ustedes.
1: Visiten nuestra página de Patreon para obtener el PDF, la transcripción, nuestras redes sociales, déjenos un comentario y nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.